0: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod al Push pe Fugă Podcast. Astăzi ne bucurăm să fim într-un nou oraș, o nouă experiență. Astăzi suntem la Cluj și pe calea asta pot să pot și putem să mulțumim celor de la FitLife Studio că ne-au găsduit. Ne-au ferit aceste două ore alături de invitatul nostru de astăzi și invitatul nostru de astăzi este o persoană specială, aș spun eu, fiindcă mă uitam ieri pe lista competițiile pe care le-au ocupat în primele top 3 și eu chiar făceam calcul câte locuri de 1 au avut și mi se pare super interesant. O să avem o discuție foarte interesantă și sper să aflați o istorie pe care încă nu ați cunoscut-o în totalitate. Așa că bine ai venit Viorica alături de noi!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Mie mi-e foarte interesant, eu am văzut doar un filmuleț scurt pe YouTube în care tu ai dat un un scurt interviu și am văzut că tu de 8 ani deja, de 9 ani, practic ești la Cluj. Înainte de asta ai locuit la București, corect am înțeles.
1: Din 2012, sfârșit de an, m-am mutat la Cluj. Înainte de asta am stat 2 ani în Franța și înainte de asta am stat la București. Într-adevăr, 10 ani.
0: Întrebarea care mi-a venit mie în gând când ascultam asta este, de ce Clujul? Cum, care a fost conjunctura și cum ai ajuns la Cluj? Și am înțeles cât îți place aici. La tine aici au renuscut dragostea față de alergare.
1: Da, așa este... Mutarea la Cluj a fost un concurs de circumstanțe. Culme că soțul meu și-a găsit un job la Cluj. Noi stăteam în Franța la momentul respectiv și când a spus de Cluj, bine, nu aveam aici prieteni sau așa, dar mie îmi place, mi-a plăcut să stau în România, spre deosebire de Franța și n-am ezitat foarte mult și am zis, da, hai, mergem la Cluj. <laughs> și așa am ajuns noi aici.
0: Tu ai zis că după ce ai v-ați mutat la Cluj, ai reînceput să alergi.
1: Da, da.
0: Dar Așa, până să ne spui cum ai reînceput să alergi, tu ai spus că ai avut o pasiune față de alergare când erai mai mică. Poți să ne povestești puțin despre perioada și când la tine, de fapt, s-a accentuat pasiunea față de alergare. Să
1: încep cu perioada Cunceput. când eram cu Da, da, da. da <laughs> Eu m-am născut în Uniunea Sovietică și pe vremuri, știți că mai veneau pe la școli, căutau talente, sure. gimnastică, atletism, ca să ia după aia să-i chinuie, să-i antreneze. Bine, am fost foarte frustrată că nu m-au ales la gimnastică, pentru că toată viața am fost așa un fel de bârnă, un pic mai elastică și acum sunt așa. Și în schimb, mi-au descoperit ceva talente la fugă și din clasa 3-a undeva aveam un antrenor care ne biciuia, nu era așa un pic. După aia, eu din clasa 5-a m-am mutat la Chișinău și mi-e parcă îmi plăcea alergarea și orele noastre de sport de la Chișinău. De fapt se întâmplă în jurul liceului, pe străzi, noi alergam normative, chestii. Care liceu? Asaki.
2: Aha. <laughs> și eu sunt Asaki? Da. Și eu puțin.
1: Ați cunoscut, nu știu cum a fost la voi, noi alergam în da, jurul da. Și știu că, nu știu, din toată gașca nimeni nu iubea, nu aprecia așa mult alergarea, alergam eu cu un băiat așa mai mult, dar restul toți încercau să chiulească, să se ascundă după gard. mi a plăcea și am continuat pasiunea asta, m-am înscris la stadionul Republican, mult regretat, care acum, din păcate, Părăcine. nu mai există, da. Și acolo am continuat să practic alergarea. Faceam semifond, adică la distanțe din astea, la 1500, 3000, 5000 de metri. Și ca norocul că antrenorul de pe atunci, domnul Druțe, om foarte blând, dar noi, copiii nesuferiți, nu știu, urcam în cap și vedeam așa din picioare. <laughs> Știu că ne trimitea singuri în grup să alergăm în jurul lacului consomulist. Chiar mă gândesc acum, acum ne oferea această încredere să mergem noi singuri, că nu eram majori. În fine, am o amintire foarte plăcută despre trecut și acest antrenor antrena și pentru mar sportiv, și știu că la un moment dat îi lipseau mergători din ăștia și m-a pus pe mine să, în grupul lui de mărșăluitori. Am fost și la o competiție internațională în sumă, care, din păcate, acum e bombardat în Ucraina. Da. Și, culme, că marșul mi mai bine. Știu că mi normativele foarte repede. Am ajuns la categoria a treia pentru adulți... Știu că deja mă gândeam să fac categoria întâia, nu știu, știu că mi-eșeau bine normativele de la marș. Și după aia, în clasele mai mari, deja la liceu, pe vremuri nu se chema liceu, dar vă spun că... Școl- Școala medie. Școala medie. Așa se atunci deja m-am cam lăsat de sport, că trebuia să pregătesc intrarea la facultate, nu mai aveam timp, dar tot mai ieșeam așa pentru mine să alerg, să mă destresez. Și cam asta a fost povestea. După aia, la facultate, la asemă, ASEM, tot ne mai trimiteau să alergăm pentru facultate, curse de 5 km, să jucăm badminton, <laughs> Și la asta am participat la un moment dat și am fost uh, pusă să joc cu campioana Moldovei la badminton, nu mai știu cum o cheamă, dar era de la facultatea de medicină și normal că eram pus acolo pe post de, nu știu... De bătaie. Spui, da, de bătaie, de bătaie să bătaie. mă bată ca un măr și așa, așa a fost. Dar da, am marcat și eu două puncte și eram tare mândră. <laughs>
2: Puncte de onoare, da?
1: Da, nu m-am lăsat așa fără luptă, adică știam că mă, mă, mă va zdrobi, dar a fost interesant.
0: După uh, terminarea facultății, a urmat o pauză. Cam da. Și câți ani au fost perioada asta de pauză?
1: Păi, după facultate, facultatea în 97 am terminat-o, după am lucrat un pic în Moldova, după care m-am mutat la București pentru niște studii de master și am lucrat la București și pe sfârșit, în 2010, da. 13 ani. Da. 2010, de la serviciu a apărut nu știu, posibilitatea să ne înscriem la o cursă împotriva cancerului la sân, Erau 5 km ceva de genul, unde se înscriau în masă toate, toți doritorii. Știu că au fost vreo 2000 de înscriși și am ajuns pe șapte, dar fără antrenament eram într-o situație de anaerobie cruntă, eram albastră, dar am ajuns pe șapte. <laughs> da. Bine, era concurs de amatori, cred că lumea alergat simbolic, nu se strofocau să atingă nu știu ce rezultate. Eu am luat treaba în serios și am alergat ce cum am putut.
0: Acțiunea asta aș putea spune, competiție, a fost deja în Cluj?
1: Nu, la București, la București. că lucram.
0: Uh-huh. Și în Franța? tot pauză de la alergat sau... În Franța zis, mai da?
1: alergam... Am alergat un pic în Franța că trebuia să mă ocup și timp să mă vântur un pic la cap.
0: Mai ales că ai spus că nu, nu prea ți-a plăcut Franța.
1: Franța e țară faină dacă te găsești acolo un rost. Viața acolo e normală, e prea normală, aerul e mai curat. Când m-am mutat înapoi la Cluj, nu am zis, ce aer poluat, Dar m-am obișnuit... Nu știu, în Franța ce mă stângenea un pic e faptul că lumea prea programează totul în viața lor, ei știu deja unde o să meargă la mare sau la munte, anul viitor, din ce săptămână își închiriază, nu știu ce, nu știu, pe mine previzibilitatea asta mă întristează așa un pic sau își calculează cât o să aibă nu știu, <laughs> mine chestiile astea un pic mă întristează
2: Ești în mai impulsivă, mai temperamentală, nu? nu? Îmi
1: un pic și surprizele în viață, nu știu, mi se pare trist să știu eu ce o să fac cu peste doi ani sau dar n-ai cum să știi în primul rând ați văzut cum se întâmplă lucrurile Așa rând. e, așa e și poți avea mari dezamăgiri că ți-ai programat și nu se întâmplă. Adică tot tu vei fi... Asta așa vă spun trist. că oamenii
2: care sunt prea pro- programați, mm-hmm. de obicei clăchează dacă planul trasat... Hai dezamăgirile astea. Da.
0: La Cluj, fiindcă vreau să atingem și comunitatea de la Cluj. Cum un inspirat Cuju și relația asta... Relația cu Cuju în revenirea în alergat și nu doar revenirea în alergat, dar și impusul acesta în a participa în competiții și tot ce urmat pe urmă.
1: Bine, la Cluj când am ajuns acum lasem niște cicatrici pe corp, am avut niște probleme de sănătate și pe suflet respectiv și faptul ăsta, nu știu, eram așa foarte încrâncenată pe viață și mă gândeam, măre, ce pot să fac eu mie așa rău <laughs> o să alerg un maraton și <laughs> am venit la Cluj și am zis că A, aici există un maraton Cluj are maraton, m-am înscris <laughs> și după aceea totuși m-am gândit no, hai că să nu mor eu chiar adică pe parte voiam să-mi fac ceva așa să sufru eu ca să-mi treacă o durere de pe suflet m-am gândit să-mi provoc așa, o durere fizică enormă dar m-am gândit totuși rațiunea mi-a spus hai totuși să te antrenezi un pic și am început să caut și am găsit o, de fapt o comunitate, un club, Runners Club, pe care am contactat, le-am explicat care e intenția mea și ei m-au chemat la antrenamentele lor de grup, m-au chemat la o testare să vadă care e situația, să vadă ce știu eu să fac și ca să îmi dea un plan de antrenamente pentru a putea participa în aprilie la maraton. Adică eu am început undeva în noiembrie, decembrie să mă antrenez și am făcut primul maraton în aprilie și când m-au chemat la testare să vadă cât pot alerga. Era un long run de-a lor de weekend am putut alerga 10 km. Era și șeful lor Horațiu Morar care organizează maratonul de la Cluj. Cu el am alergat el tot era accidentat, la un moment dat ne-am oprit, eu nu mai puteam, el era accidentat și tot a zis pentru el îi de ajuns, am urcat în două taxiuri și ne-am întors acasă. Lumea a continuat, alergarea de grup, care era mai lungă, eu atât am putut. S-a uitat el așa la mine, mi-a dorit succes, mi-a dat un plan de antrenament și <laughs> asta a fost. Bine, nu pot să zic că m-au lăsat de izbeliște. după aia am alergat cu ei la lung ranuri, că nu știam ce e aia, nu știam ce e la tempo sau... Nu știam care e ritmul meu, că am făcut totul așa după feeling, după ureche. În programul la nu știu, era cu 5 antrenamente pe săptămână. Eu alergam așa când era frumos afară, câte 20 de minute, <fie> din an în paște, Aici mi-au dat 5 antrenamente. Dacă am putut respecta acel plan, undeva 80% am putut. Și era cu periodizare, cu long la ranuri din ce în ce mai lungi, au fost și două de 32 de kilometri, eu n-aveam ceas pe atunci, dar mi-au spus unii că uite tura de parcă de 2 km aia și așa. <gânghe> Făceam, știu că veneam de dimineață, de exemplu, și vedeam femeile de serviciu care făceau curățenie, Afară ploa, ninja eu încă continuam long prin parc. Câte, <laughs> câte
0: ture de parc e păi un s- de 32?
1: 2 km, 16 ture. Ia. Da, da. Ceva era interesant. Și pe vremuri nici echipament, așa, nu m-n aveam eu. După aceea mi-am dat seama că fuița aia cu care alergam eu pe ploaie, pe, vâ- pe ninsoare, era de fapt de vânt. Da, dacă vrei, nu contează. Adică dacă îți propui ceva... Și papucii la competiții erau prea mici, prea fix. Când m-am trezit, pe final, când m-am descălțat, am degetul mare, era așa, cu hematom, că am fost la urgență să mi-l dreneze un pic.
2: un cartof, da? Da,
1: dar n-am simțit nimic. Așa. A fost relativ... Am scăpat ieftin cu inconștiența mea după acel maraton.
2: Ce an a fost asta?
1: În 2013. 2013. Am început în 2012. Și... Deci
2: asta e revenirea e...
1: Da, aceasta a fost revenirea. E
2: 2013. Da, a, a,
0: Maratonul ăsta în aprilie a fost Cluj maraton, este da. care e pe Internațional,
1: plat. da? Uh-huh. Pe plat, da. Da, prin oraș și nu știam ce timp să-mi estimez și făcusem ocazuri mi-am scris așa pe mânuță nu știu, am estimat un în 3 și mi-a ieșit un 3 36 6 adică mm-hmm, succes, succes
2: da. Cum caracterizezi? La Cluj acum există o singură comunitate sau sunt, nu, e logic să fie cred că mai multe cluburi tu faci parte din o comunitate anumită?
1: Da, în Cluj este o efervescență de oameni pasionați de sport care practică tot felul de sporturi, începând cu alergarea de șosea, de trail, triatloane, aeronmenuri, tot felul, ski. Din fericire, pasiunea asta pentru sport crește, se dezvoltă, comunitățile sportive sunt mai multe și tot așa cresc. E fain că aici lumea te acceptă foarte ușor în comunități, așa cum am aterizat eu la Runners Club și m-a ajutat să vă spun o situație că nu știu, eram, mă simțeam eu rău la un antrenament din asta de trail nu știu, am fost accidentată și o luat un coleg, m-a dus în spate ca să mă aducă înapoi că am fost în dificultate asta să vedeți cum sunt oamenii aici nu, lumea e foarte faină e... Runners club de fapt, acolo lumea e mai mult spasionații de alergare pe șosea. Eu, între timp, m-am specializat mai mult pe coclauri. Ai migrat,
2: ai migrat, <laughs> migrat în alt tribu, da?
1: Da, <laughs> pentru că, nu știu, probabil din hedonism, nu știu, îmi place să văd natura, să văd peisajele care se schimbă și în oraș e interesant că schimbi un cartier cu altul, vezi copaci. Da, pe trail-uri parcă vezi mai multe chestii.
2: Dacă n avut loc această emigrare de la șosea la trail?
1: Păi în același an, pentru că mi s-a părut că maratonul ăla de șosea nu mă chinui destul de mult. Așa, așa. Că vă crea ușor. <laughs> Și în mai, după ăla din aprilie, m-am înscris la maratonul din Apuseni. Și tot așa, Cineva din comunitate mi-a spus că am scris la semi, că e mai ușor. Că nu știu, zic că e mai ușor. Eu nu vreau să fiu fie ușor. Și l-am scris la maraton. Dar habar n-aveam cu ce se mănâncă. Doamne, prin ce am trecut, da, l-am terminat. Și culmea că, nu știu, prin ce minune am ajuns și pe podium. Am fost pe locul 3 la feminin. Bine, poate nu era așa concurența foarte mare, dar... Am reușit să-l termin cu bine. Știu că pe ultimii trei kilometri deja simțeam că nimic nu mă mai poate opri. Până atunci m-am chinuit eu cu spate, cu tot felul de dureri. Nu știam cum să mă alimentez, cum să mă hidratez. Am improvizat totul. La plecare am plecat ce drept cu cineva din Runners Club, care am alergat o vreme cu el, dar cred că după aia a rămas în spate. Și, în fine, am terminat maratonul ăsta. <laughs> A fost o experiență interesantă și atunci am descoperit cât e poți vedea într-o astfel de călătorie. Că sunt călătorii de fapt, competițiile astea, pentru mine cel puțin.
2: Și nu te-ai mai întors la șosea de atunci?
1: Ba da, ba da. Din curiozitate m mai făcut. Am fost la Viena, să văd Viena. făcut maratonul tot de șosea de la Viena, tot, wow, Culor. m-a uimit numărul de participanți sau să vezi cum se încălzesc elitele sunt ca niște cai de cursă din aia dimineața, cum iese fumul din nou adică aburi, că e frig, dimineața toți suntem îmbrăcați în niște folii așa ca să nu avem și hipotermie nu, e interesant și orașul viena, treci prin tot felul de parcuri, străzi, clădiri nu, interesant, sunt scălătoriei toate
2: cursele astea. Ok, eu din lista care tot am văzut-o, este impresionantă și cred că n-am să greșesc când am să spun că ești una din alegătoarele din top din România, la momentul actual, din sportul de amatori, în special din trail running, fiindcă rezultatele vorbesc de la sine. Sunt, cred, cu unu, doi, trei. Mai sunt acolo locul 4, no. ceva. Depinde
1: de distanță, Depinde sincer. de distanță,
2: da. Dar oricum, deci rezultatele, practic, tot este podium.
1: Pentru o că, că tot la este distanțele podium. mai scurte sunt fete tinere no, care nu, au noar, da.
2: rezultate. Da. Uh, și reișind din aceasta, să înțeleg că, gata, capul, sufletul și picioarele este doar între ele. Pe șosea nu te mai întorci așa să faci carieră, să spunem, chiar și de amator, dar nu te mai întorci în șosea. Am
1: curiozitate, numai că asta necesită antrenament de șosea. Da, nu,
2: mai specific, da.
1: Și eu dacă am un obiectiv de trail nu prea pot să mă antrenez pentru șosea că pe șosea eu mă antrenez făcând exerciții de viteză sau așa, sunt necesare și alea.
2: Da. Apropo, în tinerețe în copilărie erai alergătoare de viteză, așa? De, de... Nu de
1: viteză, de semi-viteză.
2: Deci dar de curse scurte. 500, 3, 1.500, 3, 3,
1: km. 500
2: nu, 1.500, 3.500, 3.500, ca cum să devie alergătoare de Pe distanță, lung de anduranță.
1: Mici, cred că nu ne trimit antrenorii la curse.
2: E clar că 42 copilul meu da, nu trebuie să alerge, n-am. nici în semimaraton cu un copil să alerge.
1: Poate, dar probabil nu era asta ideea. Poate,
2: dar nu o să ce, ce va fi cu acel da. copil. Ce, ce urmări poate avea?
1: Pot avea urmări hormonale, de da, stopare da. evoluției.
2: Care este competiția ta de suflet?
1: Aoleu, sunt multe. foarte <gânt> <gânt> multe. Începând și cu primele maratoane care m-au lăsat în viață și mi-au permis să redescoper, nu știu, să mă redescoper, să-mi fixez alte obiective mai pașnice în raport cu mine, că nu mai alerg cu război acum am suflet. Nu știu, m-au ajutat foarte mult alergările astea. Competiții sunt foarte multe în țară și în străinătate. nici deci, nu știu, ar fi nedrept să le numesc pe unele și pe altele să nu le numesc. În același an pot spune la început... În 2013 am participat, de exemplu, la o competiție care se cheamă Maratonul Pietre Craiului, care m-a impresionat foarte mult. Auzisem de la mulți colegi alergători că e ceva deosebit că acolo, după ce termin cursa, nu-ți dă medalia și haipa. Dar medalia o primești urcând pe scenă, adică toți finisherii așteaptă, nu știu, până termină ultimul, este o festivitate de premiere unde absolut fiecare om important și băgat în seamă. Urcă pe scenă, îi se dă medalia. În fine, nu știu, mi s-a părut foarte frumoasă atitudinea de organizare, nu mai spun, și de organizator care este un om deosebit, Lucian Clinciu, la care am avut multe de învățat și care mă și sprijină pe partea de nutriție cu nutriția de la sponsor. Concursuri frumoase în țară sunt foarte multe, Aceeași Bucovina, Via Maria Terezia, care acum mai Via Transilvanica, curse la Rodney, în Retezat, în Hășmaș, iarăși sunt niște mun- munți sălbatici foarte frumoși. Concursurile astea ne permit până la urmă să descoperim țara și niște locuri frumoase, și în străinătate sunt foarte multe curse, dar uneori, nu știu, nu-mi place că sunt prea comercială. De exemplu, bine niciodată nu m-a atras și nu știu, nu știu dacă o să merg vreodată.
2: Interesant. Da, este.
1: Da, nu știu.
2: Deci nu, nu-ți plac competițiile care au comercială?
1: Prea, prea puternică.
2: Prea... Păi uite, e o părere a mea subiectivă. Ciucăș. Este o competiție foarte populară, extrem de populară, un traseu ex- frumos, foarte bine organizat, jos pălăria.
1: Așa este. Dar
2: este atât de multă lume participă? E, putem numi că Ciucăș este putentă comercială?
1: Sigur că da, este, <laughs> dar nu știu, totuși se simte și sufletul din partea comerțului. Asta contează. Nu
2: doar este comerț, adică, așa da, e? da,
1: nu mai numai comerț.
2: Fi, doar comerț cred că n-ar vine așa de multă lume. Uite chiar și în Republica este atât uh-huh. de popul toți ciocaș. ciucăși, ciucăși, ciucăși. Nu, ea, o cursă
1: faină. Nu a fost foarte des da, la ea da. că se suprapunea cu alte chestii. Dar, într-adevăr, are o imagine bună. E organizată foarte bine. Da. Toți își găsesc satisfacția cu în cursă.
0: Totuși, care competiții ar fi competiți ceia de target la care ai vrea să
1: ajungi? Competiție de target la care aș vrea să ajung e limpede. E campionatul mondial din Thailanda, care trebuia să fie anul trecut, în noiembrie, și s-a amânat de două ori ca să aibă loc anul acesta, în noiembrie, pentru a voi încerca să mă calific și să particip cât mai bine. Să reprezint România.
2: În ce costă calificarea? Obținerea un un anumit punctaj?
1: Anul trecut a fost un campionat național de ultra la Șocuiuș, la primavera Trail Race. Acolo au fost calificările și urmau să participe, cred că, primii trei sau patru de la Open, feminin-masculin. Anul acesta am înțeles că criteriile încă nu sunt foarte clare, Pentru că există varianta să se aleagă în baza punctajului ITRA, însă chestia asta nu e foarte relevantă. Sunt alergători foarte buni care nu au participat la concursuri cu ITRA și nu au niciun punctaj. De aceea, probabil, nu știu pe ce se va merge. Va mai fi un campionat național de ultra la Bucovina Ultra Rocks, cursa de 87 de kilometri. Unde voi încerca să particip și să mă lupt pentru o calificare. Nu okay.
2: dar se califică cum se numem Sportivi, profesioniști, sportivi, amatori în concomitent? Ei sunt în aceeași barcă? În această categorie? Spun.
1: Nu, ca să poți, trebuie să fii înscris la campionatul național, ca să Așa? poți să te califici. În principiu, după aia că se pot face și selecții în bază de CV sportiv, Există și posibilitatea asta, dacă e cineva strălucit, probabil și în baza de CV sportiv, dar în principiu, dacă particip la campionatul național, trebuie să faci parte dintr-un club uh, care a, a aderat la Federația Română de Atletism. Eu, ca să pot participa, sunt înscrisă la CSM Cluj, de exemplu.
2: Știu foarte mulți alergători de la Clubul Sportiv Steaua. Mult nu sunt foarte
1: mulți. Ăsta e clubul armatei și acolo, nu oricine, nu sunt foarte mulți. În uh, uh, special practic. la bărbați am văzut. Da, că s- s- mult. Trebuie să fii foarte bun ca să fii steaua. Înțeleg. E Adică înseamnă că noi nu suntem foarte buni, dar nu pot toți să fie. No, eu nu vrut să șterbesc imaginea altor cluburi. Nu, și oricum, la steaua să. Poate
2: mai vizibil.
1: No, din cu steaua și permanent. Bun, și, și foarte bun, dacă nu sunt, îți luați sunt. la steaua că e da. acolo o condiții mai speciale și de suport sportiv, ceea ce noi nu avem, de exemplu. Ok, stiu 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 pentru zi, ce stiu stiu atunci
0: stiu nu stiu ce are nevoie stiu un sportiv, mai ales amator, să să stiu și să ocupe locuri stiu să, stiu să performeze.
1: Probabil își dă seama oricine că are nevoie în primul rând de echipament, are nevoie de nutriție pentru competiții, pentru perioada de precompetiție, are nevoie de recuperare care constă și în produse, dar și în sesiuni de chinetul sau masaj.
2: Ok, datorită rezultatelor tale, tu ai devenit da. vizibilă au fost propuneri de colaborare din partea anumitor branduri
1: eu am avut noroc că am avut cumva venit spre mine o colaborare la un moment dat de la Maratona Puseni care a fost primul meu maraton nu știu așa s-a combinat cumva că am ajuns să fiu și ambasadorul lor după aia a fost o mică pauză, anul acesta am reluat această colaborare și ei mă susțin, de exemplu, cu echipament, o parte din echipament, care anul acesta va fi la Sportiva, din câte am înțeles brandurile se mai schimbă uneori. Dar la Sportiva e ok pentru mine, că mă pac la nivel de pantofi, cel mai important. Mă susțin și pe partea de participare la competiții, au spus că în caz că va fi nevoie mă pot susține și pentru plecarea în Thailandă, pentru că Federația Română de Atletism nu se știe în ce măsură va putea să ne trimită acolo sau nu. De aceea am început să caut așa un pic în domeniul ăsta de sponsor pentru drum, cazare și ei sunt dispuși într-o anumită limită să mă susțină. Mai am și susținere din partea celor de la sponsor, pe partea de nutriție. Și asta e foarte fine. La cam atât.
2: Putem spune că ești ambasador a acestor branduri sau nu? Sau doar aveți o colaborare? Cum să spunem? La
1: Maratona Puseni sunt clar ambasador, la sponsor
2: pur amical, prieteniește?
1: Sunt și aici, probabil ambasador, dar nu afișează, ei așa ambasadorii cumva și probabil ține de politica fiecăruia.
2: Dacă vorbim despre ghete de alergare, de ce te-ai oprit la, la, la sportiva? Ai mai încercat și alte branduri? Să sigur, sigur. Nu. Și care ar fost? De ce? La sportiva tot.
1: Sportiva, totuși? nu știu, că la un moment dat căutam eu papuci de ultra și mi-a recomandat cineva acașa de la la sportiva, am încercat, mi s-au potrivit. Ca înainte am încercat și Salomon, dar distrugea cumva picioarele, nu aveau aderența de care aveam nevoie. Vine acum, nu vreau să critic pe nimeni, poate unor ale se potrivesc, dar. După aia am mai încercat și altele pentru asfalt. De exemplu, îmi plac destul de mult Adidas. Că la Sportiva nu are de asfalt.
2: <laughs> Specializarea este alta.
1: Acum mai încerc și altra să văd cu zero drop.
0: Și cum e experiența după, după la sportivă? Adică comparativ cu la sportivă. Încă nu
1: mi-am fapt. dat seama că mi-am luat pește să încerc și eu că tot am avut ceva probleme cu picioarele și încerc eu să cau soluții ca să nu le mai Dar am. ce
2: model? Olympus sau cum ce se spune? Olympus e
0: celălalt de o din ce știu? Olympus 4.
1: Încă nu mi-am luat Olympus, că mi-am luat nu știu, timp 3, care îmi place, că noi Olympusul e mai garnisit, așa e mai gros un pic. mi mi place să simt un pic terenul, nici prea subțire, dar nici prea gros, ca să mă simt ca un elefant. Nu știu, mie nu-mi trebuia atât de gros.
2: Ce? Eu acum combin Hoka, spit go cu Adidas Terex, Vitrail și da, Hoka este mult mai moale.
1: Cu hoca nu prea ne pot. Ri, dar nu știu, știu.
2: este ceva nou pentru mine adidas, dar e ok. Atența okay. bună, dar da, da, e ok. Deci, încerc și eu să diferite branduri da, să trebuie
1: vede. încercat, Așa, că zice unul, că e bun.
2: Când mai multe cu la sportiva momentan.
0: Nu stiu, eu nu sunt cu nimic. Eu mie fa să testez. Eu sunt pasionat de lucruri tehnice. Și mie tot timpul mi-e interesant să testez, să testez, să testez. Eu încă nu mi-am făcut nicio părere, fiindcă, iarăși, cum ai spus tu, că nu-i despre a critica, dar e o chestie oricum da, subiectivă.
2: Da, potrivește un model, da, altul nou. Avem
1: morfologia, diferită. Da, da, desigur. Poate mie îmi face bine, cuiva nu îmi face bine, că
2: e... înseamnă că brandul e prost sau nu da, e, sau de calitate.
1: Sau anumite modele de la la sportiva, nu mi se potrivesc nici Exact, mie, exact
0: sau niciodată nu știm cine se pătrivește pentru că nu testăm ceva no. mai, mai bun. În locul tot pare că diferit. e diferit, Nu știu e
1: mai bun, dar e
2: altceva.
0: Da, no, da. Îmi da. no. când am început să alerg aveam niște adidasuri foarte simple, pe urmă am avut niște Puma, Ignite și acum iară să-l fac comparații cu cei ce am acum mi se pare că, doamne, ferește, cum, cum puteam <laughs> să alerg în el? Dar tot are un început și e super fain. Și în poți alegi, cum ai spus. Dacă vrei, orice echipament.
1: Da, primei papugi de sport pe care mi-am cumpărat, singurul criteriu era să nu fie albi. <gătări> <Ura>. <gătări> nu știu, nu, nu am eu o problemă cu... Nu rezuiesc Nu, de pe picioare nu. Mai <gătări> ales că știu unde trebuie să mă... Așa, așa. A, da. Deci nu știam ce mi-am luat, ceva gri de la Adidas. După aia, peste ani de zile, am văzut că ăștia sunt de fapt de trail. Apoi, eu alergeam că e peste tot. Că na, nu erau albi, erau gri, era bine. Pentru mine erau... <gânguie> ok. <gânguie>
2: Asta cum, Călin, mi-a găsit Adidas T-Rex și culoare albă. Eu, Călin, a, cum să mă bag eu pe trei da. cu culoarea <gânguie> albă? <gânguie> <gânguie> da, cum era mai frumos decât cei negri? Și totuși mi a luat negru cu așa un roșu, nu Dar tot nu-mi dau seama cum să mă bag eu pe la trailer-ul cu... în alt.
1: În <laughs> urmă,
0: important talpa și piciorul să-i Asta,
1: da Contează papucul bun dacă închizi ochii, culoarea nu contează, da. să s-i simți bine, să nu-ți fac rău.
2: Da, okay. La o cursă lungă de 10-12 da, ori, confortul. orice pitricică, orice uh, răsătură, da. începe să te, dacă ești uh, antrenat mental, să te detașezi, dar, mă rog, uneori o pitricică te scoate
1: la <laughs> <antrenamentul> <laughs> se face acolo Când n-ai cum să te antrenezi pentru așa ceva, acolo te antrenezi
2: cu competițiile
0: care ai participat tu ai avut experiență în care ai avut o adaptare cu mai mult timp înainte de curse, adică spreci cu vreo zi două trei, poate chiar mai mult nu vorbiți de vreo zi două
1: da, a fost așa o competiție care eu compie un ultra foarte lung în albi și dat fiind că eu stau la 300 de metri altitudine, competiția trebuia să ajungă la 3300 și pentru competiția am fost, dar nu prea am avut timp să zic că mă duc o lună înainte, studiez tot traseu, m-am dus și eu cu o săptămână înainte, ceea ce nu-i de făcut, adică nu rezolv nu-i suficient. nu-i suficient, că abia începe corpul să aibă reacții, să tușești, să... Apar dureri de cap. Știu că ajungeam la Cur major imediat, acolo 1100 undeva, și trei zile mă doare capul, măcar de-aia scăpam. Dar după aia încep să tușești, să faci ca trenul, să respiri greu. Când ceva e demie la plămâni, corpul se adaptează de-a timp. Și chestia asta nu m-a ajutat, dar măcar stăteam în aerul ăla, mai făceam niște plimbări... La un moment dat am stat și într-un refugiu câteva zile la 2500 și am plimbări. Și ca să vă spun, ca să vedeți câtă presiune e acolo, că nu ne dăm seama, ne simțim cumva mai greu, așa cu respirația, că aerul e mai rarefiat, dar aveam un deodorant rolon Când am ajuns acolo la altitudine, am vrut să-l folosesc. L-am desfăcut, a țâșnit rolul ăla, uh-huh. a zburat din... așa presiunei, da Și vă dați seama că plămânii noștri toți acea presiune o simt. Noi nu ne dăm seama. E un impact asupra corpului. Și pentru concursul am fost să mă adaptez fără rezultate extraordinare, că din potrivă când am ajuns la concurs eram în plină război. De adaptare. Și primele trei zile suferi ca, nu știu, abia în a patra zi Cam am fost la concursul ăla de trei ori. De fiecare dată aceeași poveste se întâmplă. Abia la în a patra zi începeam să pot respira. Până atunci trebuia să-mi recit mantre în cap, că eu respir, eu respir, eu respir. <laughs> da, că la a patra zi să încep să respir. Dar nu eram singura, vedeam în jurul meu, toți oamenii aveau tuse, aia, aia, aia. Parcă aveau COVID toți. Pe vremea aia încă nu exista. <laughs> toți parcă eram... Nu știu, de la sanatoriu de bătrâni.
0: <laughs> Cea mai lungă distanță, piste 350 de kilometri. Corect? Asta așa, așa a fost.
1: Da. Cum,
0: cum e setarea și cum ai reușit să faci așa o distanță? Știu că nu a fost una neapărat plăcută. <laughs> nu a fost o primărică, dar, da? Dar cred că asta a fost chinuiala pe care te au căutat.
1: <laughs> nu, atunci nu no? mai căutam nu neapărat mai chinuială <laughs> Am aflat de competiția asta de la un amic cu care ne antrenam pe vremuri. El urma să participe în 2014 și normal că mi s-au prins beculețele, am zis că vreau și eu, vreau și eu. L-am urmărit că se poate urmări live track cu am toți, am suferit cu el acolo, a venit, a povestit cu mâi și normal că am vrut și eu. Și la competiția aia, ca să te înscrii nu-ți ceri certificat de la doctor sau <laughs> punct de sau nimic, așa că am putut să mă înscriu cu numai bani po- să fie. Cu tot
2: e clar, de ce nu certificat nu ai
1: Nu, ideea e că e simplu să te înscrii, să te preînscrii, că acolo este și acolo un algoritm de înscriere. Că numai doi oameni pe țară nimeresc fără loterie. Restul sunt trași la o loterie. Eu am avut noroc că am profitat de faptul că o, sunt născut în Moldova, și moldovenii nu se înscriau, și eram singură și treceam. O,
2: cota? O da, fost da,
1: da, asta a fost septentic. norocul meu, că dacă mă înscriam din România, aici poate n-aș fi trecut, că se înscriau mai mult de doi. Și trebuia cota în funcție de cât s-au înscris pe total, și o, pro- o parte se dădea la italieni. Restul se împărțea la alte națiuni, În fine, eu am avut noroc din punctul ăsta de vedere, nu mă deranja concurența și de fiecare dată am trecut. <laughs> uneori bineți bine să fi moldovean.
2: <laughs> da acum ne vindem cota <laughs> pentru emisiile în atmosferă, așa da. vine ceamă uneori și adică posibilități de a fi înscriși la niște competiții.
1: Ați spus că era o plimbare chinuitoare, nu știu cât de chinuitoare. Eu eram curioasă, în primul rând, acolo am ajuns de curioasă și inconștientă. Și în primul an când am fost la competiția asta, a fost în 2015. Eram cu amicul ăsta din Cluj, cu care ne mai antrenam pe aici și m-a ajutat foarte mult prezența lui, pentru că în acel an a fost o vreme... De descris. Eu nu eram obișnuită să alerg în așa condiții și pe munți așa mari și prin așa în întuneric unde nu vezi nimic, vezi decât lumina frontalei <laughs> și auzi bubuituri că cadroci roci pentru că ploua non-stop. Să ies afară, nici câinele nu la lungi, pe vremea e afară, noi trebuia să alergăm. Eu nu știu dacă aș fi avut curajul singură să ies, dar băiatul la tot îi lipseau niște țigle de pe casă și datorită lui deja și eu acum <laughs> <eu, laughs> da, din Beizvita ploua, era noapte, noi ieșam să fugim pe munți, pe drumuri necunoscute și nu știu, asta e fain la concursul ăsta, că Te afli în niște condiții să alergi în care, în mod normal, nu ieși noaptea, pe frig, pe vânt, pe ninsoare. Dacă se transforma, de fapt, la 1700 de metri în sus, ploaia se transforma în ninsoare. Și de urcat, urcai cumva pe ninsoarea aia, dar ca să cobori era cumplit. Pentru că sunt niște pante foarte abrupte, poteci înguste, fără parapeți noi îmbrăcați în supra pantaloni, că îți puneai tot ce aveai pe tine și dacă picai întâmplător pe fund, alunecai ca o săniuță, știi? De că era foarte periculos. Eu nu știam să cobor așa ceva și coboram cu milimetri, cu bețele, cum v-am văzut și eu cum fac alții, că habar n-aveam, era foarte riscant, că după anul acela au introdus și colțarii obligatorii în echipament, până atunci nu erau că așa de cumplit a fost. Noi ne-am și gândit cu amicul ăsta să abandonăm, s-a oprit cursa la un moment dat. Ne-au oprit pe la refugii fiecare pe unde era și noi speram că o opresc, că nu poți continua în așa condiții. Numai că la un moment dat au zis, haideți, băieți, în continuare. Noi, dar noi vrem să abandonăm. Ei, păi, coboriți, vă descurcați. Adică nu spuneau la dispoziție absolut nimic și asta a făcut că n-am avut în încotru și am continuat, dar noi ne gândeam să abandonăm. Dar nimeni nu se ocupa da, să apropo, te duc.
2: eu am auzit așa ceva uh, încă la câțiva alergători. Da. așa situație. Păi vreau să abandonesc. Vrei să abandonesc? Nici o problemă, descurcă da. Nu e un moment tactic, psihologic a unor organizatori, organizatori de a, a insufla a îi pune într-o situație pe atlet ca el să continue?
1: E foarte posibil, numai că refugiu la unde erau noi era la altitudine și nu aveau ei cum să-ți aducă elicopteri
2: chestii.
1: Elicopteri Elicopter mobilizează pentru cazuri grave. Da. Presupun când cineva pică sau așa. Da, da. Și noi vedeam elicoptere în zare și chiar ne gândeam oare să o fi întâmplat ceva grav. Din fericire nimeni nu a suferit. Toată lumea a reușit să coboare pe zăpadă, gheață sau ce-o fi fost. Nu a fost niciun caz grav Atunci, în anul acela. Da, și s-a terminat totul cu bine. Cursa după aia a mai fost oprită din cauza ceței, că nu mai vedea marcajele și se pierdea lumea pe acolo. Că a fost așa un fenomen în Europa cu ceață și prin Franța, Italia și noi eram la kilometru 200 și ceva adică undeva la 2-3 din cursă și atunci ne-au oprit și chiar ne-au adunat în busuri și ne-au dus la finish adică tot cursa n-a fost finalizată integral de lume
2: atunci reișesc din așa, nu fenomene dar realități interesante, palpitante știind că este pericol Totuși sunt niște pericole eminente. Ce pune pe atlet să continue să participe la firea omului cum este? Să securitate. securitatea. Noi am mai Mi-a discutat cu altul.
0: Cum
2: psiholog, da? Psiholog. <laughs> cum crezi? Eu am o explicație. Perspectiva atletului. <laughs> de ce? Știind cât e de periculos, prin ce chinuri se trec, cu în ce greutăți, De ce continuăm să participăm la așa tip de curse?
1: Cred că motivul poate fi individual la fiecare, nu știu. Nu pot să spun despre mine, nu știu despre alții. (laughs) La început era așa un fel de război, după care, bine.
2: Război cu cine?
1: Cu mine. După aia nu a mai fost război, dar a rămas curiozitatea. Să vezi zone, locuri, să fii în situații neobișnuite, că până acum nu pot să uit cum se aude un munte noaptea, când nu e lumină, adică e lumina stelelor, dar nu-ți luminează acea cădere de pietre sau avalanșă sau ciufi și tu te gneșoare să pice pe mine sau nu. <laughs> Bine, clar că poteca nu trece, presupun, prin locuri unde se-ți pice chiar așa în cap, dar se auzea destul de aproape.
2: Oricum, natura e
1: Da, așa e. Și te afli în natură, nu știu, te simți așa părticică din natură sau, nu știu, am încercat la un moment dat să închid și frontala și să mă aflu în aia cu aia, numai cu stele, așa ceva, nu găsești în oraș că există pol- poluarea cu lumini. Acolo ai posibilitatea asta să fii tu nu știu. <laughs> și era foarte interesant că se vedea marcajul care noaptea niște licurici Sprecie. și continua așa în sus cu stelele că avea impresia că te duce în cer cumva spre, spre lună. Sau... Spre da, e foarte interesant. Pe
2: drumul pe stele spre cer. <laughs> Într-o cursă din
0: asta de amburanță, fiindcă asta e specialitatea ta,
2: cum tu reușești
0: să-ți organizezi partea de alimentație? Fiindcă noi știm și din ce am mai discutat și cu ceilalți care participă în așa gen de competiții, unii se organizează bine, unii spățesc din nou și din nou. Cum e la tine? Cum reușești tu să te organizezi și cum reușești să duci o cursă cu ajutorul și a alimentației, nutriției și cu pregătirea ta fizică?
1: Da, e foarte importantă nutriția pentru că majoritatea celor care abandonează, de fapt, din cauza problemelor digestive, abandonează și e foarte important să-ți organizezi nutriția și pentru, din motive de economie de timp, că știi că, uite, mi-am luat cât îmi trebuie și merg mai departe, nu pierd timp foarte mult în puncte. Încerc de fiecare dată să am cât mai mult la mine, din puncte așa să o măslină, o lămâie, o cola, ceva, apă, că nu prea mă bazez de obicei pe puncte și mai ales că nu po- poți uneori să nu găsești chestii care ți se potrivesc, cred că nutriția sportivă, de fapt nu știu dacă îți găsești ceva ce ți se potrivește... Te hrănește cumva mai eficient că studiate produsele alea îți dau vitamine, săruri și ce-ți mai trebuie. La mine nutriția în parte e bazată pe nutriție sportivă, dar am și o parte de improvizație, de exemplu. Nu știu eu că mi se asimilează și îmi dă energie orezul de sushi. Îmi fac turtițe cu orezuri de sushi, mi le pun într-o bag și știu că când ajung acolo miau și plec cu ele Așa pe traseu, nu pot să-mi permit să mănânc șnițele de pui și nu știu cartofi prăjiți și cu toate că pe jumală, deja mi-am făcut o tradiție, am băut acum doi ani mare, că erau ca să ved zburat, uh-huh. am ajuns eram cred că e deshidratată, nu știu. Și am simțit așa nevoia să beau mare, am băut și anul trecut i-am rugat pe voluntari, le-am scris pe Facebook să nu aruncați mare, că o să vin și o să beau. <l- <l-> Și
2: deja mă așteptau cu marea. Da. Mergi dacă te-am întrebat, ca să nu pierd firul gândului. Eu am observat așa o tendință. Unele persoane participă la anumite competiții pe motiv că, pe uite, acolo pe pe traseu sunt atât niște niște puncte de alimentație, atât de bogate. Sunt și crânat, și salam, și... Dar care, alte competiții care sunt mai modeste din acest punct de vedere sunt neglijate. Eu stau și mă gândesc, tu mergi să faci mișcare sau pleci la all inclusive? Pe de o parte înțeleg, mm-hmm. dar pe de altă parte iarăși, tu doar pleci la o competiție cu un scop, dar nu la all inclusive să, să, să mănânci. Care este părerea ta?
1: La Tor de Jean, competiția lungă-lungă de 300 și ceva de kilometri ai nevoie să mănânci și mâncare solidă da. și supe și paste și mai ales ei ne ofereau uh, mezeluri și brânzeturi regionale care sunt delicioase. Eu pot să zic că m-am dus la competiția și pentru mâncare. Încerc mm-hmm. <laughs> că era tot așa de bun și nu știu, eu mă bucur când pot mânca într-o cursă, asta înseamnă că totul e ok cu e mine. Okay. Uh-huh. adică faptul că nu mai poți să mănânci atunci deja e mai trist Dar atunci un cât căciuna... am apetit și pot mânca eu mă bucur că asta îți dă energie să continui bine, nu toate cursele pot fi duse cu astfel de mâncare tur de tu înseamnă un consum enorm de calorii îți trebuie cumva 10.000 de calorii pe zi, Toată atâta nu poți mânca cât îți trebuie, de aia trebuie să mănânci non-stop practic dar la competițiile mai scurte, gen maraton sau chiar și curse de ultra, care sunt mai rapide, așa, nu ai timp să digeri acea flănină sau panceta sau ce mai fi plăcinte, nu mai știu de care. Amin, amin. Adică îți calculezi în funcție de cât de eficient vrei să fii și care-i cons- adică cum digere corpul tău. Da, da. Dar la viteză mai mare, clar că stomacul se irită mai tare... Depinde și de vreme de afară. Dacă e mai cald, nu mai poți mânca mâncare solidă. Trebuie să te reorientezi către mâncare lichidă mai mult. Adică trebuie să să ții la tine să ai mai multe variante. Vezi, nu mai intră în batonul, trec la pureuri, nu știu de care, sau geluri, sau...
2: Folsăși în geluri...
1: Da, mai ales la cursele unde știu că trebuie să bag viteză, pentru că altceva nu se asimilează rapid, sunt de energie... Că dacă mănânc ceva mai solid, ia timp până se mm. asimilează și îmi dă acea energie. Da, folosesc și geluri.
2: Coca-Cola, o consum și în... doar la competiții sau și...
1: Doar la competiții și în ultima instanță, adică e ceva, un plus așa de lux. Pentru mine nu beau la toate punctele, Înțeleg. adică înving momentul ăla cât mai departe, ca să nu crească aciditatea din stumac și o las pentru momentele mai dificile, <laughs> cumva.
0: Poate că el nu coagă gelul. Nu, eu am testat odată geluri și... Atunci. Adică gel. Și... Nu, Ei, adică este Eu nu am de cel Spring,
1: poate, ca mai naturale alea ca mâncare de copii.
0: Iar <laughs> și e foarte important, cum ai spus și tu, dacă ai niște produse care deja și le-ai testat și da. potrivesc, eu da. deja din mulți ani tot am amele și eu știu că exact nu am situații în cazurile astea.
1: Tu cu ce funcționezi? Eu funcționez L-am mai mult cu
0: produse de, de nutriție. Eu o mâncare nu prea. Adică eu nu uh-huh. pot, și înțeleg chiar și întrebarea ta de unde reiesă. Mi se pare că mulți duc la competiții ca la fac un gen de turism mai mult. Mm. Nu se duc acolo să concureze sau să ai bun timp. Oamenii se duc să se relaxeze. Nu totul e un drept. La 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 de asta și ei vor să mănânci. mi se pare absolut normal să vrei să mănânci să ai și mânca. <laughs> Dar când ești într-o competiție cum tu ai un scop stabilit, tu nu stai acolo să te oprești, să mănânci diferite chestii.
1: Mă e împresc când văd da, o maslină și îi sărată. Da, nu așa, da, nu așa
0: cum, um, da. <laughs> cum știm noi. <laughs> <laughs>
2: nu, nu cred că Eurica își face 200 de selfie pe traseu.
1: A, nu, telefonul clar nu l scot. Asta.
2: El este, dar nu îl scoți, așa?
1: Dacă e obligatoriu, este. Da. Dacă nu e obligatoriu, nu. Dacă trebuie, îl iau. Dacă, nu, dacă pot să car mai puțin, car mai puțin. Dacă...
0: Cum te hidratezi pe parcursul competiții și, interesant, perspectiva ta, te hidratezi cu apăpată sau nu doar?
1: Iarăși, depinde de curs aici și de vremea de afară, dar de regulă pot să spun de cursele mai lungi, nu știu ce informație mai utilă, la cursele scurte, gen semi sau maraton, la maraton deja iarăși, le combin. Dacă am o vestă de hidratare, am într-un flasc apă simplă, în altul am izotonic. Pentru că hidratarea cu apă simplă se știe că nu o hidratează. La cursele lungi, pe vreme foarte caldă, mai am și pastile cu sare speciale, pe care le iau de la 2 ore, trei ore, câte o lună, depinde de concentrația. Pe parcurs, corpul îmi spune dacă vrea apă plată sau apă acidulată, minerală. Că se întâmplă situații când pe final de cursă am terminat numai cu apă minerală, de De exemplu, dar șoptește corpul, adică nu... Dacă stai să l el îl zici ce trebuie, că vrea murături, că vrea brânză, măsline. Asta sau... tot e subiectiv. Da, Dacă asculti numai
2: corbuc... Ah, okay. <laughs> Eu nu mă cu apă, apă dar o dată am băut, prima dată am băut la o cursă, eram la Cappadocia și ei era apă minerală, acidulată, cu bule. Știți de bine mers? N-am așteptat.
1: Da, corpul a acceptat, a primit și Dar după aceea eu,
2: exact, eu nu beau apă, tot ceea ce duat, doar, doar plată, plată. Mm-hmm. Și bă, foarte faină a fost.
1: Da. Reacția
2: organismului a fost... Cum s-a rezolvat asta? Mi-a lipsat
0: ceva. Cu hidratarea în general este foarte specific. Fiindcă există două, două probleme în, în, în hidratare. Unul, că oamenii nu prea se hidratează, în general în viață de zi cu zi și când ajung la sport acolo tot, e lipsă și un bol și când deja vorbim despre performanță, că nu prea știm cu ce să ne hidratăm sau nu prea combinăm cum trebuie, fiindcă chiar citeam niște studii de ultimă oră și iarăși tipul care vorbea spunea că apa plată Ia, majoritatea timpului de timpul, ne nouă crampe și tot uh, disconfortul care noi îl avem în timpul unei competiții de anduranță mai ales. Sau în competiții care... Apă plată? Da. Eu apă plată, plată
1: e bună. știți de ce o iau? Ca să pot bea geluri, că nu o să beau S-a cu le izotonic, le diluiesc, da. după aceea e prea mult.
2: Mai este și o problemă. Să te hidratezi la timp.
1: Mai bine gurițe mici la 15 minute decât să nu bei un be... litru și da. să nu poți să dea de la... Rece. sau
2: mai târziu atunci când atunci apă e rece, decât e... <laughs> apa mai caldă mai, mai ușor se similează, decât eu. Știu? C- Corpul da. iarăși trebuie să cheltui energie că ca să contrast, se razească.
1: Nu-i contrast de temperaturi, mm. că tu trimiți o bombă rece, el săracul nu poate să o absorbă așa. Da?
2: Păi uite, eu la Bucovina am abandonat din cauza crampelor pastile de sare am consumat geluri la timp, parcă ce e problemă în apă, plată? Nu, poate
1: a tras prea tare, mai peste nivelul la care era obișnuit corpul și asta. Poate căldura și n-ai băut Dar a fost cald,
2: dar nu tre- da. trecut, da, a, a fost, fost foarte cald. Cald. Eu nu știu care a fost planul tău, dar Planul meu era să ajung la finish. Exact, zic că tu
0: nu prea e avut un plan. Din ce spune Virica, cred că la tine cea mai mare problemă din ce am observat eu, dacă tot ai întrebat. Așa, scuză-mi că o să-ți spun. Dar <laughs> este timingul, ul Timing-ul mâncării și hidratării. Asta tot ce pot să spun. Din punct de vedere a experienței mele cu partea de nutriție, și din ceea ce am testat eu pe mine în cadrul competiției, fiindcă vorbim aici despre același beckhart-ul.
2: Îți-am
0: trimis și înainte de competiție cum eu o să mă alimentez. Așa. Eu mi-am notat pe ore exact ce o să am, fiindcă eu mi-am calculat cât proteină eu să am, cât carbohidrați, cât. Da, de... acolo o
2: întreagă era. Nu, no, scuzați, cu asta mă ocup, cu asta okay, și okay, <laughs>
0: și de atât așa am putut să duc până la capăt, da, ultimul cerc care l-am, mi l-am propus deja de la kilometru 45 încolo a fost mai complicat pentru mine
2: dar le-am dus până la capăt 53
0: care mi-am propus
2: da, Am Rău. ales că noi în Moldova, Băcarlo, nu mm-hmm. se face pe plată, dar se face cu 170 de metri la 6 kilometri De ce vă nu așa? Păi, <laughs> Sergiu ipatie care să ne privească <laughs> să <laughs> ne <laughs> să <laughs> <și să-i, laughs> <să-i> răspundă <laughs> El a vrut și mai tare, dar da, e, m-a mai oprit. E, m-a. Se gândeau să facă peste 200 de metri la fiecare tură. Oh. Și iarăși,
0: dacă să ne aducem mai aminte despre planificarea alimentației și a nutriției, la bechiardul tăciu am mai mâncat în afară de cei ce mi-am planificat. Supa. Și,
2: mm-hmm.
0: Da, așa
1: atât. Da, da. am... Supă cu ce? Cu tăiței, cu nu, ceva, nu, știu-le, cum ești. Era, nu, cred că, semnul nișcată, fie Ok, e important, braț, că ardea și brațe, când de câteva. Aia am
0: din plin, din toate restul. <laughs> <laughs> și am, chiar apropo, și am sărit câteva din chestiile care le-am planificat. Fiindcă n-am simțit mi simt eu nevoie.
2: Iarăși, aici vine. Și oricum cum trebuie. Chiar cu... dacă nu simți nevoie, eu așa înțeles da. la unii, oricum trebuie să bagi. Nu
1: știți cum fac că corpul nu te bazezi. Nu, te bazezi când îți cere ceva, dar nu te bazezi dacă vrea el să-l întreb. Nu, că el o să vreau să fie târziu, tu deja o să fii praștie și ca să-ți revii o să trebuiască trei ore. De aceea trebuie mâncat, nu știu. Eu, înainte de o competiție așa mai consistentă, clar, mănânc dimineața bine, după aia pot să mă las o oră, o oră jumate să nu mănânc, mă hidratez și după aia, din jumătate în jumătate, de ori mi-am setat ceasul să mi-aduc aminte să mănânc și vrei. Nu vrei, ca mănâncă, <laughs> că după aia o să regreți. Și mănânc o gustare, nu știu așa, mi-am stabilit eu ceva să mănânc. Jumai de baton, un gel, ceva. Depinde cum a... tactic ce-mi trebuie sau așa, dar trebuie puțin, dar mereu, așa, constant.
2: Doamne, e vegetariană sau nu?
1: Nu, pentru că nu îmi iese mie treaba asta. Dacă eram om normal și nu alergam, cred că era ok să fiu și vegetariană, dar așa nu pot. De ce? Duce. că am probleme cu carența de fier, adică uh-huh. anemia și trebuie să supraveghez mereu supraveghez acest aspect că m-am trezit la o cursă că a trebuit să abandonez din cauza asta și după aia am descoperit de ce de fapt n-am putut continua și de aceea Apropo
2: despre abandon, care da. este părerea ta despre abandon? Pentru unii este este o trăiesc în momente foarte dificile din punct de vedere psihologic. Mm. pati pați dobare. Cum treci tu peste abandon? Consider că ca ceva ok.
1: Abandonul e ceva personal și nu cred că trebuie dat conturi nimănui. Dacă ți-l asumi, atât. Nu n-ai e nimic tragic, așa? Nu. nu. E o decizie asumată, luată la un moment dat. Pentru învățăm. Moment din
2: fiecare abandon da, învățăm.
1: Nu, nu. nu, că eu, de exemplu, nu mi-am făcut o analiză și nu știam că am carența așa de mare în momentul ăla. Că eu tot aveam din 2 în 2 ani anemie, dar m am prins fix la 100 de mile și n-am putut efectiv sta și simt cum nu poți, pur și simplu. Și am luat o decizie, ne-am asumat-o. Cum n-am nimănui să-i dau explicații de ce am făcut asta, așa am decis.
2: Erika, totuși, adergale, ce-i pentru tine? Este o pasiune, o a doua parte a vieții, adică o două parte a doua parte, <laughs> vie, parte <laughs> componente a vieții, este refugiu. Ce este pentru tine?
1: Toate astea. Toate astea? <laughs> Toate astea. <laughs> păi este pasiune, este mod de viață, că multe lucruri sunt aliniate în funcție de antrenamente și de alergare trebuie uneori să faci alegeri, te duci să alergi sau te duci la un chef sau, sau te duci și stai mai puțin la un chef, ca a doua zi să poți să alergi, sau ce bei, ce mănânci, tot.
2: Ok, chef, prietenii, prieteni, anturajul, uh... Ai prieteni doar, nu doar, în din sau împart pasiunea cu tine sau totuși tu ești în cercul tău de cunoștință unică care practice alergarea?
1: Prietenii mei clar că sunt toți majoritatea din lumea alergării. La mine soțul, în schimb, nu alergă, dar mai vine la concursuri, profită și el să vadă locuri frumoase. Nu? Da, mă susține, din fericire că la început nu era cazul, adică nu înțelegea ce cu alergările astea așa. Ce-ți <laughs> ce ce dății, da? Păi da, vedea că, nu știu, îi lui că mă distrug, că nu știu așa, ce, așa. dar după înțeles că, stai, că nu e chiar așa. Și faptul că mă susține și mă ajută, chiar mă ajută cu partea de recovery, că... <laughs> îmi face masaj sau ceva, adică e foarte recunoscătoare că am așa un sot. și el nu alergă și datorită lui mă mai scoate în cercul lui al nostru de prieteni de nealergători, adică am și ieșiri în, din lumea alergării nu stau numai în lumea alergătorilor
2: Deci, da. înțeleg da. că el e parte echipii
1: el e staful de da. bază am da. Pentru că, după cum se știe, alergarea nu e numai despre alergare, da. dar e și despre recuperare, care pentru noi e foarte importantă, așa da. de anduranță și pentru ceilalți, de fapt.
2: Și acum o întrebare provocatoare despre recuperare,
1: <laughs> da.
2: încălzirea, până la, și mai important după stretching și așa mai departe. O faci?
1: Sincer, da... Sincer, da. <laughs> nu, că am dat seama că e foarte importantă, mai ales că...
0: Noi tot ne-am dat seama. <laughs> Doar da. că încă ne-am, doar ne-am dat seama. <laughs> doar ne-am dat seama.
1: Noi e foarte important să-ți pui tot sistemul în circulație, după aia alergi ușor, după aia îți faci antrenamentul specific, după aia revenire și la un moment dat stretching.
2: Deci tu ești foarte meticuloasă și ești foarte strădui, disciplinată în sensul ăsta. Mă de
1: nu întotdeauna iese, adică nu sunt niciun robot, dar mă strădui să simt corpul că asta îi trebuie, adică...
2: Dacă ai o problemă în timpul cursei sau la antrenament, oricum îi dai bătaie sau îți spui, stai, pot să-mi fac mai rău, treci peste durere, depinde evident depinde și de, de, de durere care este, da. Clar
1: că dacă e ceva acut, care simt că hopa a venit și mi-ar agrava ceva, cred că m-aș opri, dar, din fericire, n-am avut încă situații din astea, dar dureri, că mă doare sufletul, că mă doare mintea, că așa am. Și încerc să închid mintea și să zic, nu, acum stai aici și du până la capăt că o să fii mai puternică. Știi? Asta încerc să-mi spun. Și noi,
2: dește, cu sufletul <laughs> care îmi sufletul suflut alergăm, de fapt. Suntem ăștia <laughs> că alergăm da, în mare parte. Da,
1: trebuie să o asculti, dar uneori să nu o sau, nu știu, să, să mai filtrezi, așa.
2: când cândva a întrebat pe cineva, nu mai țin minte pe cine, aș totuși alergarea îți aduce plăcere, mai mult plăcere sau... Pe
1: păi neapărat trebuie, că altfel nu are rost. Dacă nu îți aduce satisfacție, nu are rost să o faci. lui meu nu-i place să alerge. De ce să insist sau, Doamne ferește, adică, fiecare ferec. trebuie să facă ceva, ce-i place.
0: Ce e o chestie foarte interesantă și mi să adus aminte că eu câteva zile în urmă sau? Să în trecută, am făcut o ripost a unei amintiri de mele de șase ani în urmă, când eu abia începusem să alerg și am început să alerg în Iași. Și eu abia acum, în perioada în care eu am deja două luni de pauză de la alergare, eu în sfârșit mi-am dat seama ce înseamnă de fapt alergarea pentru mine. Și eu am înțeles că alergarea pentru mine înseamnă libertate de fapt eu nu pot spun că mie îmi place neapărat să alerg, îmi place proces, dar mi îmi place cum mă simt după, fiindcă nu știu, așa e că asta s-a terminat, chinul s-a terminat s-a, s-a terminat și mă simt fine. bine <laughs> dar eu am înțeles că de fapt mie îmi place alergarea, fiindcă eu când alerg, eu mă simt liber eu sunt cu mine dar eu poate proces neaște gânduri care oricum acolo există și într-adevăr dacă nu le <laughs> încuiem undeva și le punem Uh, libertate, cred că pentru mine special nu înseamnă alergare. Ce înseamnă alergare pentru tine?
1: Păi și libertate înseamnă tot așa, simt și eu. Mai ales când ești sănătos și poți să alergi cum vrei. Asta e foarte prețios. Și o modalitate de a te construi, că la urma urmei nu s-a născut nimeni să poată să le facă pe toate alergând în vieți lucruri. Treci prin greutăți, cauți soluții. Nu știu, e o micro viață în viață, de fapt. Fiecare antrenament sau competiție. Nu știu, mod de viață, bucurie, socializare, explorare de spații, călătorii. Nu știu, alergarea, e ceva fain, dacă îți place. Dacă nu îți place, ok. Să nu alergi, poți să te plimbi, să înnoți, să joci așa.
0: Doar că alergarea are un avantaj, mai ales dacă poți să Da. La
1: Aceeași
2: distanță, mai, mai repede o parcurs. De cor. Foarte mult de corp. Cândva am citit o glumulă roșie, să o traduc repede, trail running este un turist grăbit. Cam așa, nu e chiar așa, dar este undeva.
1: Cu riscul de a fi superficial, și asta e un pic... E fain să ne documentăm totuși înainte de o cursă, să știm că, uite, nu știu eu și asta, mai studiez traseul înainte păi. și profilul ca să-mi fac un calcul de timp, aproximativ că în funcție de asta mi calculez și nutriția, să știu că aleg, de exemplu, 14 ore, cam câte gustări îmi sau că n-o să car, adică cantități inutil. Și mă uit pe hartă și când știu că, uite, acolo o să fie niște lacuri. Acolo o să fie ceva. Aștept să vină, să le văd, să văd cum se vede de sus, după să vede ce se vede după colț Nu știu, e fain. E tu profi- asta.
0: Nu că doar profi, <laughs> dar să vă rezi momentul. Da, nu așa da, că da. <laughs> doar acolo da, să ajungi.
1: Sau... Tocmai atunci când e mai chinuitor sau dureros, te oprește. Deci, de ce sunt eu aici? Te uiți în jur și răspunsul e evident. Adică nu e complicat. Adică de asta aici, că să văd toate frumusețile astea.
2: Cum ți se însu mai bine la curse? La ce temperatură? Când e călduț sau când e rece? Mai răcoare? Răcoare,
1: Când e călduț cred că nu știu cum îi place. Mai o rece, să cum mai e o haină. Am întrebat, fiindcă
2: da. știu persoane, cunosc persoane care nu prea iubesc pe rece. Eu la rece minunat mă simt, pulsul este jos, n-am crampi, n-am uh, pierdere de seruri, tot e ok. Și
1: atunci trebuie hidratat, atenție da. la hidratare. Uh, nu, și atunci cine Și ne-a să privească
2: mă... Eu la 0 grade la minus 1, oricum hmm. iau cu mine la alergare, de 20 de kilometri apă. Eu oricum da. mă hidratez. Eu, eu chiar sunt s-o la 0 și minus 1 de apă. Să s-o
1: mă hidratez. Dar vându
2: asta, chiar și s-o la celele 10,
0: oricum, corpul tău are nevoie. Că deja crezi tu că da, nu ai
2: nevoie. Nu, nu, eu, eu, eu simt. Eu, dar eu văd mulți e să s-o la 10, 15, 20, e, iarna, mă rog, par- Posibil la ei așa organismul funcționează. Nu. Dar eu uh, cred că... Ei nu știu cum. Ei, organismul funcționează.
0: Aici e deja, pur și simplu, e asta de amatori. Iată, în asta poți să vezi o diferență între super amatori și o persoană care are grijă în general de corpul său, fiindcă nu uităm că da, tu faci distanța aia, da, tu ai acolo poate un pace care vei să te lauzi pe Facebook, dar până la urmă a asta e corpul tău și dacă tu n-ai grijă de el, tu pur și să clăchezi într-un moment dat corpul acumulează tot. Și îți vine nota de plat. Da. Eu știu,
1: am
2: plățit odată, știu. Da. În Bucovina, în Bucovina.
1: O, cu deschidratarea.
2: Nu atât deschidratarea, corect. Eu am sărit peste anumite mâncăruri, să spunem așa.
1: Da, nu trebuie setat ceasul și ascultat ceasul. Da. <laughs> sau, nu știu, asta modalitatea am găsit pentru mine, că așa dacă o să-mi amintesc, eu să mănânc, nu o să-mi amintesc, o să-mi fie lene, sau o, să fie, o să simt că e disconfort să bag ceva în mine, că asta e disconfort și de asta evităm să mâncăm da, da. că nu ne place, așa, da, trebuie mă încetinim, așa. mâncăm și după aceea continuăm, dar avem energie
2: Când noi am vorbit despre adaptare eu m- l-am ascultat pe Miteev, este doar un, mm. tot un din cei mai renumiți străilorane Dmitrii Miteaiev, el a spus timp. un lucru interesant tot pleacă ei cu Ecaterina Săție la diferite competiții și din experiența lui, el a menționat că așa Așa a zis el. În fiecare iarăși suntem... El a spus așa, sau trebuie să vii cu o săptămână sau 10 zile înainte de cursă ca să te adaptezi, sau trebuie să vii cu o zi înainte și deodată în cursă se între.
1: Asta depinde de cursă. Cursa la care participam, eu... Oricum dura mai multe zile și avea când să mă apucem mai... greațurile, adică oricum nu, nu aveam scăpare. Trebuia să vin cu trei săptămâni înainte, dar...
2: Dar te costă, se jur acolo, da, și se
1: și cazarea la cazare la refugie nu prea găsești, că e perioada de top și știu că am încercat să găsesc la refugie, ca să fii mai ieftin sau așa, dar nu prea găsești.
2: Da te pregătești de curs doar, spunem așa, teoretic vezi harta, ce te așteaptă sau practice așa ceva, să pleci, să faci antrenamente în cursul anului pe trasee unde au loc, fiindcă foarte mulți atleti îi observ pe YouTube, pleacă fac antrenamente cu o lună, două e chiar și nu
1: ei cunosc traseele da, probabil cei mai profesioniști care asta fac Probabil au și sponsor sau așa și își permit lucrul ăsta. Bine, eu am mai fost în recunoaștere de traseu pentru curse din țară. Dacă da, da, da. se e... ce Gașca, mă duc și eu și recunoaștem traseul. Adică din asta am mai făcut prin alții. O, filiacul
2: filiacu, n-ai ce face, e aici. <laughs> da, deci
1: filiacul mă antreniez. Da, da, da.
2: Eu am înțeles că alergatul este o pasiune și este o parte în viață, dar alte hobby care te odihnești doar în alergare sau te refaci cu alte activități?
1: Mai un mare hobby este o activitate de artizanat cu fetru, nu știu dacă știți, da, știți, da, cu împâslirea lânii, mă rog, tot e o activitate care necesită mult timp ca să Faci obiecte, dar poți face orice. asta îmi place. Să ai imaginație. Lectura, documentarea.
2: Ok, și confecționarea uh, uh, lucrurilor handmade uh-huh. este o pasiune sau un business?
1: E ceva între cele două, că îi dedic timp atunci când am.
2: Dar de formație ești economistă? Da. Și uh, jobul tău de bază?
1: În momentul de față nu sunt angajată în creier și jobul meu e așa cum îl fac eu. Am proiecte punctuale și faptul ăsta e și fain că am timp, pot să-mi planific cum vreau, dar trebuie și foarte atent. Libertatea are un preț, cum s-ar spune.
0: Gestionarea libertății. Da,
1: gestionarea libertății.
0: Tot în interviul cel scurt pe care l-am văzut eu, tu ai menționat că niciodată încă n ai alergat în Republica Moldova. Da. Acum, întrebare. Când ajungi la ce ai vrea să ajungi? Să participe ca și competiție?
1: În Republica Moldova? Da. Păi fain că s-au dezvoltat uh, multe competiții, au părut interesante. Eu când stăteam în Moldova parcă nu erau atâtea. Adică totul a început după ce am plecat eu.
2: Chiar nu erau.
1: Da, nu era nici maratonul în Chișinău, ca a Tot a pornit
2: zi. din 2016.
1: 50. 50. Păi nu știu dacă aș băga un maraton de șosea, dar mi-ar plăcea un backyard ultra. Mm-hmm. Aveți și voi... Compi- a, cel mai tare, nu știu, mai impresionează și Rubicon. Mm-hmm. Cu toate că nu e o cursă competitivă, adică, nu știu, e fain că alergi așa în grup și îți faci tu strategia cum să acumulezi cât mai mulți kilometri... Și cum să te refaci pe parcurs, nu stiu, tot conceptul e interesant.
2: Bă, chiar de la noi e interesant, fiindcă el E specialitatea ta.
1: E trail? Nu-i pe asfalt?
2: No, nu, no. bă lui trail.
1: Ah, bă chiar du-da. Da, adică da, e Dante Hills, se numește. Rubiconul. Rubicon e pe
2: asfalt, da, da în etape. Și ți-alegi ce etape vrei să alergi, 10, 15, 20. Și vezi toată numește,
1: țara, da. vezi sate, chestii, localități, te în lumea sau te înjură sau, nu știu, te latră câinii, dar, nu știu, e <laughs> fain că ești acolo în grup. Și cum am văzut lumea cum în autobuzul ăla cum își revine, mănâncă, nu știu, duc o viață în autobuzul ăla care se mișcă în ritm cu coloana, nu știu, foarte fain conceptul, n-am mai văzut în alte părți, vă știți? De așa ce? Nu. Da, n-ați participat,
2: cu de... Nu, eu nu, nu, nu-mi plac, că o și eu... Mm.
1: Eu m-aș băga numai ca să văd din țară, așa, și... Nu știu, Piată, la un moment dat, dar nu știu când.
2: Se organizează vouă, vouă ultra mm. prin codre. Super. Să obținute atrage acolo unde este diferență din nivel, dar în Moldova diferență din nivel ea orice este, dar noi așa atrage, de...
1: Orice cursă prezintă interes, numai să se încadreze în planul meu de competiție, cândva, okay. nu știu, să am ocazia să ajung... De când e
0: în
2: februarie? Februarie,
1: februarie da. Și
2: băchiar de octombrie.
1: De da, octombrie. octombrie.
2: Uh-huh. Pe 7 mai avem Volvo Ultra Race, este distanța de Ultra, 67 de kilometri.
0: Vreți că acum, deja suntem într-un nou an, trebuie deja de făcut planul pentru băchiar de Ultra. Da, cât e? nu știu. Eu,
2: 70, cred că. Um, un pic mai mult,
1: un pic mai da. mult.
2: Nu, că putea să mai mult, dar să oprit la 53,
0: da, de Deci așa, eu cred că e suficient să fac o seritură de la 30 de km la 53. Ar e suficient. Bine, okay. pentru că să... eu doar mai am timp să alerim. Da. Așa
1: este. Da. Așa, mai a fost o cursă foarte interesantă. E în nu știu dacă... Știți, nu, cunoașteți
2: conceptul? Da. Concept. M-
1: să Acumulezi Să lege o buclă tot așa da. și acumulezi de nivelare câte vezi tu, adică rest. 8.48 de metri. Sau, da.
2: ai găsit o urcare și o faci. Și e o faci, da. Și
1: da. Noi, a, eu fac parte din clubul sporturilor montane Rupi Capra care-s o de oameni pasionați, de tot felul de sporturi, și biță, și schiuri, și alergare, ei organizează și concursuri prin Cluj și în Rodney, Sky Race, de exemplu, ei îl fac. Și cu ei am participat, nu știu, mi-am făcut dablaua, că vroiam un everesting și s-a organizat un everesting și acum doi ani la Rimetea, foarte fain a fost. Dar tot așa, pe final de an, când s-au terminat anul competițional, ca să nu câte în încarci acolo cu multă tensiune, după aia trebuie să trevi. La fel,
0: cu anul ăsta în aprilie, în aprilie o să se face. Mm. Participi și ce da. ai pentru el.
1: Păi vrea o combo. Am făcut anul trecut și Asta e 9 și
2: 15 sau cât
1: 19. Acolo? 19. Da, știți cum? La ora 9 se dă startul la 9 km. faci... finalizat
2: și te 2.
1: După aia stai, nu știu, cred că pe la 11, pe aia a doua cursă, îți revii, dar aia nouă, clar că alergi un pic mai intens da, da, da. și trebuie să trevire pe jos, mai mănânci, mai bei și, nu știu, după aia. Și e destul de solicitant, așa, dacă te investești, ca nu știu, eu niște crampe, cred că.
2: Îți <laughs> <laughs> place să alergi la curse? nu că să le numesc solitare de una singură eu știu că tu ai participat și în echipă este un specific să alergi în echipă oh, da. oh, să selectezi da. coechipierul echipierul destul de de, de câte ori ai alergat cu co eu știu odată cu, cu zero că da. fost eu atunci la maraton 7500, atunci ați... Uh...
1: Zero a fost echipa ideală. Ideală, da. Nu Zero. Mai ales că noi niciodată n-am alergat ești azi. <laughs> nu, dar ai băiat foarte de treabă, nu știu, ne-am înțeles foarte bine, am comunicat bine, el avea ritmul clar mai bun ca al meu, dar nu s-a enervat, a stat, a avut trebdare, băiatul, nu știu, și am și scos un timp foarte bun pe echipe de mixt
2: da, s cu doi? Doi, doi. da,
1: și cred că ăsta e și al doilea timp din toate timpurile Din la istoria mixt. a 7.500. Da, adică, sud, că... nu știu, uh-huh. ne-a ieșit foarte bine planul. Cred că noi aveam 21 de ore programat și ne ieșit sub 20 de ore și 30 de minute, 32 Așa Foarte faină experiența cu S-a Serghei. Așa. Am avut... Experiență la tot la 7500, la cursă mai scurtă cu Catarina, iarăși a fost fain. Cu Andreea a fost, nu s-a finalizat cursă, adică eu am terminat-o singură, că ea a decis să se oprească la un moment dat. După aia am mai avut încă cu cineva experiență, dar ci că ne cunoșteam, dar nu a mers așa bine cursa ca cu Serghei, cu care nu prea ne cunoșteam. Uneori nu e un criteriu ăsta. Faptul că te știi prea bine, uneori strică. adică nu e garanția succesului. Dar e mai complicat să alergi cu cineva, pentru că trebuie să gândești pentru doi să vă dau un exemplu care m-a marcat la 7500, eram la intersecția între Jepi și punctul alimentar și erau doi băieți. Și <coughs> zicea unul că nu prea am poftă de mâncare, știți cum e cu mâncarea, că prea vrei să bei, și așa și la cu echipierul îi spune dacă ții la mine, mănâncă.
0: Sunt <laughs> <laughs> în <copilării.
1: laughs> Nu, da are dreptate că dacă mm. unul e mai slab, după aia și celălalt trebuie să care în spate. Nu știu, trebuie mm. să da. stai în ritmul celui mai slab să leargă cursele în echipă. Și
2: abandona unul, ea este abandonul și celălalt. Da, și... pentru că
1: eu degeaba am finalizat atunci că eram de Oricum că trebuia în două să terminăm. am două. <laughs>
2: Da. Deci, ce facem cu noi? Alimentație, da, 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 da. Da, e fain, dar și întrebarea asta cu
1: echipele,
2: chiar ai experiență? Să alegi în echipă. Eu, atunci, prima dată m-am m-a... da. înțeles. Cu da, da, nu o cunoști, cred că e de dialog. O... Da, da, cu fain. Și ea mai, mai bine decât mine. Deci, tu. Ce vrei, scoți timp? Nu, eu doar spre grescă. Da. A, ah, ok, și eu tot. Deci, hai să-i înțelegeți. Uite, la mine, pace-ul e cu tare, cu tare.
1: Mm-hmm.
2: Ei, da, Ce okay. nu e despre pace? Acolo... Acolo, da, acolo. <laughs> la e... Nu te uiți la pace, da, că e... te îngrozim. Chiar și cel mai scurt, uh-huh. 21 km, tot e dificil. Acolo tot e dificil. La 7500 da, așa e trăserea. Da, o lăspundi, adevărat. Și eu l-am rugat. Hai, dacă nu știu, strâmneam cu aut, aveam 8 ori în Paris. Hai, facem 4 ori, da, 4 ori și ceva am făcut, dar greu a fost. Greu a fost. Și el înainte.
1: Da, dar boie, 50 scrie, respond, da, m- țelegi, nu
2: intri. Nu... Când ne descrie, îți spun, îți spun, îți spun, îți spun, îți spun, dar spun, îți mm. am făcut două poze, dar tot Opriesti când fac, că încă 6 ore, 7 km până la finish. Unde da, te, da, unde da. E unde Unde te te de <laughs> punctul de control. Dar da, nu vă pentru calificare. Eu ajung. Eu te rog, te rog, Pentru că Nu nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu Pentru ce? nu ce? nu și am uhum. avut aceste momentele este. Da, de două ori am avut. Și dacă te duci, măcar, du-te unde nu-i punctul de control, dar tu vezi că da, e, nu știu la fălești, eu nu s s-o prea obișnuit cu chestiile astea, prin România nu prea a alergat, păi dacă stai punctul de control, stai chestia ce e, e iasă, scanează și... am avut acest moment.
1: Apar tot felul de situații în echipă, Important este de gestionată.
2: <gânt>
0: asta rămâne rămân. rămân între noi. Să nu rămân. spun
2: nimic. <gânt> Bine, hai să... Pentru prima, după ție, ca să mai extige încă competiții, noi să ne mai întâlnim aici și o să mai facem un podcast cu ceva povestiri, chestii...
1: La Bucovina o să veniți pe anul sau... Eu
2: vreau să vin, fiindcă eu am 18, nu i-am făcut și am un, uh, o ambiție. <coughs> deci, din cât eu ți-o în minte, Paul uh, Comodicești, el organizează și Eco-Clus. De
1: la 1 decembrie, da. Mine m-a umirat Vitalie Gheorgheța, știu că l-am cunoscut, uh, mă rog încă de la începuturi, că îl admiram foarte tare, că alerga el peci cu chenie, se întrecea, De-da. dar avea și rezultate la multe și eu, la un moment dat îl întreb, tu unde te antrenezi așa ca să fii performant, știu că la ei cu maraton tot, câștiga și așa. În parcul rozelor. Și Cum se antrenează în parcul rozelor și are așa rezultate foarte... Da. impresionant
2: mai avem câțiva atleti, atunci Natalia Zbârne, care au câștigat yeah, totul la 70 no sau 10 la Transilvania și încă câteva competiții și la a
1: în aria, da. tot la se întrena
2: tot la Valea Morilor și scările, scările, scările e, atipu, mm-hmm. e clar că sunt sportiv de performanță nu sunt amatori dar oricum,
1: mm-hmm. se
2: antrenează nu per elef muntos da, da,
1: ea știu că se antrenează așa, seriul,
2: da, da, serios, Natalia
0: vericam eu, noi îți mulțumim vreau să nu eu. Da. și noi, eu noi. <laughs> noi îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră că ne-am întâlnit în Cluj pentru că eu nu știu, eu mă bucur pentru toate succesele tale am auzit multe lucruri doar de bine despre tine am aflat mai multe de la tine ce, ce e foarte fain să cunoști mai multe detalii și îmi place abordarea ta uh, îți doar doar succes să te refaci și mai ușor mai mult sprijin din partea soțului acolo mai multă recuperare nu no, <laughs> dacă se
1: poate mai mult eu cred că el este poate este, da, ești de asta ce este da? Da.
0: A, să fie cât mai mulți oameni alături de tine fiindcă scopurile tale inspiră și acolo în Thailanda ținem pumnii să ajungi
2: da, îți dorim uh, succes și îți, uh, dorim ca să ajungi acolo
1: Mulțumesc mult pentru invitație și pentru ocazia asta de a împărtăși despre trail running, pasiunea noastră, cea de toate zilele.
2: <laughs> <laughs> Mulțumim foarte mult! Succes!
1: Mulțumesc!